0: Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciar ou dar continuidade aos estudos do livro Missionários da Luz, cujo médium é o nosso Francisco Cândido Xavier e quem narra é o nosso irmão André Luiz.
1: Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo O item 4, A Realeza de Jesus O reino de Jesus não é deste mundo É o que todos compreendem Mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime aquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer que domina seus séculos e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, nascida no mé do mérito pessoal, consagrada pela posteridade não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa. Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela é sempre é bendita pelas gerações pelas gerações futuras Enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada A realeza terrestre acaba juntamente com a vida A realeza moral continua governando Principalmente após a morte Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei Muito mais poderoso do que muitos soberanos? Porquanto foi com a razão que Jesus disse a Pilato, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo.
0: Mestre Jesus, amigo de todas as horas, Aqui estamos te buscando Senhor Para que os nossos, nossos momentos de estudos Em torno da doutrina espírita Sejam calmos Seja de entendimento para todos nós Seja protegidos pelo teu amor Pelo amor de Deus Permita, Senhor, que tenhamos esses momentos agradáveis, proveitosos, e para melhor compreensão do texto, rogamos a tua permissão para evocarmos o nosso irmão André Luiz, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, responsáveis por esta obra tão grandiosa, tão elucidativa para nós, trabalhadores da doutrina espírita. Bem como os rogamos a tua permissão para evocarmos os guias da nossa casa, os diretores da nossa casa, o nosso irmão altivo, com os espíritos guias desta, desta tarefa de amor, desta casa de amor. Então, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, desses espíritos citados aqui, em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, em nome das nossas queridas irmãs, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por iniciado os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos, vamos lá. Estamos estudando a obsessão, não é? Na minha, no meu livro 394 aqui é
1: 313
0: então vamos lá nós estamos vendo aqui o oh Janice porque que o Alexandre não veio nós estamos estudando aqui Janice Sim. o capítulo sobre a obsessão então tem cinco casos aqui são pessoas encarnadas que serão atendidas no trabalho de desobsessão. A Rosemarie fez uma pergunta no início, e eu disse para ela que a resposta viria depois, né? no decorrer do estudo. Ela perguntou, mas é uma desobsessão com as pessoas presentes? E nós estamos vendo que sim. Começou com um tratamento espiritual dos espíritos então, o espírito guia da casa atendendo o perseguidor daquela pessoa. Ele contou um caso, dois casos, três casos. E agora entra o encarnado que vai conversar com os espíritos. Tá? Aí eu nós paramos aqui, vendo o quadro expressivo, não é? É, eu pedi para voltar esse parágrafo, porque ele vai falar do magnético mental. Onde é que está o doutrinador encarnado? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Vamos voltar aí, então um parágrafo, dois, três parágrafos. O Doutrinador Encarnado. Acharam aí? Achou, Adilani? Ó, o doutrinador encarnado.
1: É qual página, seu Carlos, que o livro do Senhor é igual 320. ao meu. 320. Tudo bem.
0: Achou, Adilani? Sim, o doutrinador senhor, encarnado.
1: O doutrinador encarnado. Continua companheiro de grande e bela sinceridade. Era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se em um foco irradiante e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo. Fosse eles os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada um assombrava pela sublimidade, elevação e beleza.
0: Olha a importância do preparo moral, do preparo espiritual, do preparo psíquico, do preparo intelectual, porque tem que conhecer, do doutrinador, que um doutrinador deve ter. Nem sempre a gente tem essas qualidades todas aqui creio eu, creio, pode ser que eu esteja errado, né esse doutrinador aqui é o Chico, pode ser ele. Então, cada palavra expressava um sentimento que raiava, como ele disse aqui no final, assombrava a sublimidade, tal a elevação, né? tal a elevação e beleza, do peito do médio irradiava um foco de luz, e as palavras eram eivadas de amor, que contagiava tanto os perseguidores quanto aquele que estava ouvindo, aqueles que estavam ouvindo a sua palavra sábia, né? prudente e amorosa, sobretudo amorosa. O amor é fundamental. Não esqueçamos, nós estudiosos da doutrina espírita, que o nosso irmão... É... Jacó tinha grande conhecimento, muito conhecimento, mas não tinha amor. Trabalhou muito pela doutrina espírita, fez muito pela febre e, quando desencarnou, não tinha luz. Se revolta, porque não consegue sequer volitar. E ele tinha tanto mérito que quem foi recebê-lo foi o doutor Bezerra. O doutor Bezerra foi ajudá-lo no desinlace. E ele é levado pelo doutor Bezerra. Ele não consegue ir sozinho. Enquanto a gente tem que reler esse livro, eu me lembro alguma coisa já faz algum tempo que eu li, embora tenha lido mais de uma vez, mas tem algum tempo. Tinha uma professora, uma mulher simples, que tinha luz, ia volitando com o um grupo. Ele foi carregado. Por quê? Não tinha amor nas suas palavras. Ele, na doutrinação, ele vibrava, conta ele, ele vibrava quando conseguia dobrar com argumentos, padres, Religiosos da Igreja Católica, bispos, que ele fazia se dobrar diante da lógica dos seus argumentos, do seu grande conhecimento. Ele não fazia aquilo com amor, ele fazia com vaidade. Ah, eu conheço, é isso, 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 isso. E quando ele desencarna. E na passagem dele os próprios Espíritos falam com ele. Cadê a sua luz, Jacó? O nome dele era Frederico, Frederico Figner. É o verdadeiro nome. Ali está como o irmão Jacó. Cadê a sua luz, Jacó? Você não tem luz? O que faltou? Faltou o perdão, o deboche daqueles que eh, ele tinha doutrinado, mas que se renderam, mas não seguiram o caminho que ele orientava. E agora, diante desse doutrinador que está sendo relatado aqui, o foco de luz do seu peito. É a gente falar com humildade. Sabendo disso, nós doutrinadores, é, sabendo que nós não temos essa elevação toda, diante de alguns casos muito complexos de perseguição, de maldade mesmo de alguns espíritos, quem faz esse papel... Sabe aquele irmão que tem um irmão maior e que é pequenininho e se garante no irmão? Não tem Luiz. Ó, oh, meu irmão tá aqui, ninguém vai me pegar não, né? Não tem isso quando a gente é garoto. Tem um irmão mais forte ou então tem um colega que garante, tô com ele. É assim. A gente tem uns guias que nos garantem. Agora a gente tem que fazer o mínimo. O esforço para se melhorar, para se equilibrar. A gente conversava ali ainda agora com um colega, ele, ele é simpatizante da doutrina, nos ajuda muito aqui. Então a gente tem uma amizade aí de muitos anos, estudamos juntos em 1977. Tem tempo, né? Está aí trabalhando aí a beça. Essa parte de informática é ele que fez tudo e está fazendo. A maior, maior paciência do mundo. Então a gente conversando, está falando do trânsito, dos estresses que, às vezes, acontecem, que a gente vê, e que ele diz que sai daqui rezando, quando sai daqui, quando sai de casa, para não ter problema. E contou lá uma situação que ele se envolveu e que, por ele estar bem calmo, não teve problemas maiores. Essas besteiras que acontecem. Então, o doutrinador deve fazer sempre isso. Ele não é espírita, ele, não, muito menos, é doutrinador mas já tem essa consciência, já tem essa consciência, já faz a sua prece antes de sair de casa, antes de entrar no carro, porque a gente vai para a rua, são milhares de carros, um percurso daqui para a nossa casa, 15, 20 minutos de carro, milhares passam por nós, não é? milhares de pessoas, como estão essas pessoas dentro dos seus veículos? Como que a gente tem que estar? Não importa como estão as pessoas. O que importa é como eu estou. Como eu estou. Quando dois tolos é, discutem, um tem como é que é? Quando um tolo fala mais alto, o outro... Né? O outro fecha a boca, não fala. Deixa o mais tolo falar o que ele quiser. Que ele não vai ter argumento, uma hora ele vai cansar. Para a gente não mostrar a nossa vaidade, o nosso orgulho Sabe com quem está falando? Deixar o tolo falar também é caridade é. Hã? Deixar o tolo falar também é caridade Deixar o tolo falar também é caridade É isso aí Então a gente tem que compreender isso Por quê? Porque sexta-feira, que é o dia do nosso trabalho Você vem para cá trabalhar Sexta-feira, que é o dia do nosso trabalho, você vai dizer, perdoa, meu irmão. Como que eu vou dizer perdoa se o outro me ofendeu e eu devolvi na mesma moeda? E quando ele vê meu tamanho, ele se intimida com medo. Né? Pode se intimidar, às vezes acontece. Se não se intimidar, você vai virar, pode virar notícia de jornal. Simplesmente porque não calou a boca. Não é uma tolice, Luiz? Simplesmente porque você não ficou quieto. Então a gente deve orar, como a gente sabe que ainda tem orgulho, como a gente sabe que ainda a gente tem vaidade, mas a gente já sabe que a gente, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve como também a gente já sabe que tem que orar sempre, que tem que vigiar, então a gente tem que se precaver. Meu Deus, eu vou daqui para a minha casa. Um exemplo bobo que eu estou pegando, né? Para que na hora que eu for conversar ali com o Espírito, do meu peito saia luz. Senão a palavra, como a gente costuma dizer, bate oco num... Fala bonito, não tem, é, não tem magnetismo. Fala bonito, direitinho, pontuado, com as vírgulas, mas o outro não se convence. Porque ele está vendo que você não fala aquilo com o coração, você fala da boca para fora. Aí também entra uma, um outro fator, que vai te ajudar nesses trabalhos, que vai te dar uma certa autoridade ou que vai te dar, te dar uma certa sintonia com os guias da casa, porque eles são é mais elevados do que a gente. É a sua presença, a casa espírita, nos estudos, como esse, estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, como nós recomendamos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras básicas, é como água, que a gente vai precisar a vida toda. Deixa eu até colocar um pouquinho. Eu só bebo água quando eu estou aqui? Você sabe que hoje eu não bebi água ainda? A água está aqui perto? Aí a gente aproveita, a gente se descuida, né? Eu tomei um copo d'água agora, vou tomar um segundo. Me dê licença. Então A vinda à casa espírita Te coloca em contato com esses guias Te coloca em contato com o magnetismo da casa E quando você vai falar com o espírito Quando você vai dar um passe dispersivo Naqueles trabalhos difíceis eles encontram em você um instrumento para que o trabalho aconteça. Porque se você não tiver esse magnetismo, fruto do estudo, fruto né, da nossa moralidade, você não vai conseguir afastar um espírito obsessor através de um passe, de um irmão. Na verdade, não é que você não vai conseguir, quem tira e quem não tira são os espíritos. Você não vai ser um bom instrumento. E se você está sempre sendo usado para fazer isso, e você sim vai descer, dizer assim: ó, eu tiro o espírito de junto do outro, olha como eu sou. Uma, uma hora você vai quebrar a cara. E vai ser uma hora bem difícil. E você vai passar vergonha. Para que você não. Ache que você é alguma coisa São eles que fazem Olha que doutrinador Que beleza de doutrinador Toda a doutrina espírita Todas as obras doutrinárias Todas as obras básicas O livro dos espíritos todo Todos eles Você tem que se encaixar Porque senão fica um enredo Tem que ter um enredo Se não tem um enredo Não tem graça E um bom enredo o enredo é a história. Mas aqui, isso aqui é um romance, não deixa de ser um romance. Ele está trazendo ali as, as, as situações que ocorrem. E todo romance espírito, Luiz, mede, né? Vamos falar, aquele nome não é bom, não. m d Tem que ter o um cunho moral e doutrinário. A dona Ivone que fala isso. O cunho moral está aqui. O cunho educativo está aqui, o cunho doutrinário. É porque DEM é uma sigla aí que. Então, m é d melhor, né? É. Então, tinha aquela revista média, não tinha? A gente não esquece. Lembra do Médio? Não tem mais, né? Do nosso tempo, Médio. É a dona Ivone que fala isso quando ela está tratando ali do com o, o beletrista, né? muito bom aquele estudo. É, mas é que casou direitinho. É. Aqui, casou direitinho. não você fica só no enredo, fica doido para acabar a história e não entende a história. O livro nosso lá é belíssimo e profundo. Mas você quer saber o outro capítulo? Você quer saber como é que vai ficar o André Luiz quando encontra com a, a esposa que ele está desencarnado e ela casou com o outro? Como é que ele vai se sentir... Senão você fica curioso na história, no enredo, e perde a parte doutrinária, educativa e moralizadora que está aqui. Olha quanta coisa a gente tirou desse parágrafo aqui. Foi bom a gente voltar. Porque senão a gente vai ver a história dele e eu não me vejo aqui. Aí continua, vai Dilane, reparando minha estupefação. Alexandre veio em meu socorro esclarecendo Estamos aqui
1: Estamos aqui Numa escola espiritual
0: Uma escola, estamos estudando Nós também
1: O doutrinador humano Encarrega-se De transmitir as lições Você pode registrar, porém que para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las antes de tudo é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade do coração o homem que apregou que a pregoa, o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como simples eco de um tambor vazio. Ó,
0: oh, tem que sentir, por isso, olha que faz uma casa organizada. A mesma coisa, ele está falando do doutrinador, é para o médio de incorporação. Porque o espírito, ele está sentindo a vibração do médio de incorporação. O médio de incorporação é muito importante pelo que ele passa para o espírito. Ele em pensamento, ó, presta atenção no que ele está dizendo, te acalma. Mas se eu sou uma pessoa que não tenho paciência para ouvir os outros, se eu sou uma pessoa ansiosa, agitada, como é que eu vou pedir calma para o outro? Não, de não antes. Ah, Fala alto. Não, 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 antes, a gente já está fazendo casamento fluídico antes. Sim, já está fazendo casamento fluídico antes. Vocês já viram aquela, disco, aquela, discus, aquela discussão que você fala assim, calma, aí a pessoa, mas eu estou calmo, né? estressado, eu estou calmo. Ela não está calma, é a mesma coisa. Você vai falar para ele, calma, mas você não é uma pessoa calma. Você é estressado. Olha, aprende a perdoar, ele está falando do perdão, mas você não perdoa. Você tem raiva da sua sogra, não consegue conviver com a sogra? Nem com aquele cunhado, gente boa que todo mundo tem? Como que você naquele momento vai pedir calma? Vai pedir compreensão, vai pedir perdão se você não faz isso. Tanto o doutrinador quanto o médium de incorporação. E o médium de apoio, porque ele está vibrando. Sai da mão dele o que ele é. Claro que os espíritos qualificam, conduzem, mas na essência é o que você é. A energia é o que você é. É o que você pensa, é o que você sente. Está ali. Se você tiver com um pensamento longe, às vezes, nós já vimos isso, o médium está ali, mas o pensamento está longe. É um trabalho específico que você tem que estudar para estar ali. É escolhido para estar tá naquela tarefa, mas você não consegue se concentrar. Aí teu pensamento voa. Ele tem que estar tá ali, firme, Focado, apoiando, acalmando, pacificando. Pede-se santidade? Não. Pede-se esforço. Eu é gostei disso. Apoiando, não jogando fluido. Não jogando fluido. apoiando. É o teu sentimento que está ali. É o teu sentimento. É o que você deseja para aquele que está ali. Se você não deseja o bem... Dos outros, como é que você vai fazer um trabalho desse? Por isso, a Casa Espírito Organizada, ela tem o um estudo, ela esclarece e ela tem o um trabalho, te dá oportunidade de servir. E a nossa casa tem uma obra social boa, relativamente boa, grande, que dá para todo mundo servir, né? desde servir um prato de sopa, ensinar, doutrinar, é, é, limpar... Preparar o lugar, enfim. Tem muita coisa para você aprender a servir. A gente vai botando em prática, na... materializando tudo aquilo que a gente vai falar depois, ou tudo aquilo que a gente fala, a gente materializa. Estão entendendo a importância de, do, do trabalhador, como ele deve estar preparado para isso? Por isso que o André Luiz diz lá no nosso lar, né? no nosso lar, logo no início, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Se o serviço apareceu para a gente, a gente tem que estar pronto. Sem estudar. E as pessoas resistem ao estudo. Resiste, não, mas eu já sei. Está igual Romário, né? Eu já sei o que treinar, para quê? Eu já sei o que fazer. né? Mas ali é o futebol. Mas ele ficava paradão. Não treinava, ficava paradão né, na banheira. Já não dava mais para ter aqueles piques. Então, a gente tem que treinar, treinar, trabalhar, estudar. Ah, mas eu, eu incorporo, eu não preciso de mais nada. Você tem a faculdade, mas não tem a experiência. Você precisa da experiência. E o que dá experiência é o estudo. O estudo. Está lá no livro dos médiuns. Então a gente tem que ter o livro dos médios na mente e no coração. Vamos lá. O homem que apregou o bem, esse pedaço que ela leu é muito importante. O companheiro. É, vai chegar no companheiro, mas antes do companheiro. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento como um simples eco. De um tambor vazio, aquilo que eu falei, bate oco, não tem magnetismo. Continua, Dilane. Posso falar? Eu lembrei de uma passagem de Paulo
2: falando com Lucas. Na hora que ele fica impressionado com a reverência de todos para com ele na praia, né? aí ele vira assim. Não escreva isso para que as pessoas não pensem, os futuros discípulos não pensem que a gente vai receber qualquer tipo de recompensa é, do mundo, né? que a gente deve estar focado na é, renúncia e sacrifício. E mais embaixo, que é uma das passagens mais lindas que tem em Paulo Esteve, ele fala assim, o Senhor enche o vácuo de nossa alma para que nós venhamos apagar os nossos débitos.
0: É isso aí. É. Vamos lá. O companheiro
1: que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas. Que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã.
0: Ficou bem claro? Ficou, Carlos? Bem claro, né? Quer dizer, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Continua, vendo o quadro.
1: Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimento do instrutor compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético mentais
0: olha só muito importante isso. O quadro analisado ali é uma questão científica e não uma questão ideológica, uma questão doutrinária. Não, é científico, por causa do magnetismo que ele tem, que sai da sua boca quando ele fala, que sai da sua mente. É o magnético mental que ele está dizendo aqui, né? magnético mentais então isso é científico, é isso que vai tocar o coração do outro, não são as palavras, é o que está por trás da palavra, é igual o palavrão, o palavrão é carregado de magnetismo, quando você solta um palavrão, e quando você solta um palavrão com raiva, aí é que vai, Fala no microfone.
2: É um dos últimos livros do André Luiz em que o, filho, o pai ou o filho você fera para o outro. Né? É, palavras carregadas com magnetismo tão pesado que ele grava aquilo e, na outra encarnação, ele volta com aquele desejo daquelas palavras.
0: É o pai que fala para o filho que ele não prestava e ele dá uma bufetada no pai e o pai joga uma praga nele, ele desencarna e o braço fica... É, o braço fica... É, ficou, foi tão carregado as palavras do pai que ele fica aleijado e vai nascer aleijado. Vai nascer aleijado. Interessante. Impressionante. É, é igualzinho, vamos falar das mulheres. Né? Vamos falar das mulheres. Uma coisa é quando a mulher chega e diz assim, minha querida, por favor, minha querida, só mudar a internação, né? Já largou o magnetismo, não é? Não já? Querida, ou oh, minha querida, mulher fogo, não é? Não é, Carlos? É? Olha aí o que vai por trás de uma palavra. Pronto. Amor que a gente fala tanto aqui. Meu amor. Meu amor... Presta atenção, <risos> né? você está vendo como é que é carregada de, de, de sentimento? Depende, depende, eu não estou fazendo apologia ao palavrão, porque eu não falo e não gosto, mas tem gente que tem um hábito de falar, fala anormalmente fala e não tem aquela maldade, não tem aquele, mas as palavras são sempre evadas dos sentimentos que a gente coloca nelas. Né? Ali, ó.
2: Aqui o magnetismo é vontade, qualidade fluídica, está na gênese, eu não estou lembrando. Vontade, qualidade fluídica, está na parte do, da, da qualificação. Ó, do
0: magnetismo, magnetismo é força de atração. O magnetismo é força de atração. Quando fala em fluido, é, é coisa diferente, são coisas diferentes. O magnetismo tanto atrai quanto repulsa em nós é o mesmo princípio do imã o norte com o norte repele o norte com o sul atrai e você tem a força fluídica aquilo que você exala por exemplo, o Chico no finalzinho da vida dele né, ali já bem ancião, bem velhinho aquela bondade toda dele sempre rodeado de gente olha o magnetismo dele atraíam as pessoas para junto dele mas ele não tinha mais fluido ele não tinha mais energia. Entendeu a diferença? Ele já estava cansado, idoso, então ele não tinha mais para dar um passe em alguém, ele não tinha mais energia para isso. Mas ele tinha muito magnetismo, que ele desenvolveu ao longo dos seus trabalhos. E o magnetismo dele contagiava. Então, quando ele falava, meu amor, meu querido, meu irmão, é isso que o doutrinador tem, que ele está dizendo aqui. É isso. Entendeu, Luiz? A diferença? Ainda vou além. O olhar já transmite. Sim. Não precisa nem falar. Basta um olhar que, essa, que esse magnetismo, que esse fluido já é observado e captado pelo outro. Mesmo sem o cérebro compreender. Exatamente. que é de alma para a alma. Um Imagine o olhar de Jesus... Você vai, com, os, com as suas atitudes, você vai se transformando. O seu olhar diz muito, a sua voz diz muito. Quando você fala, o outro sente, o outro se cala para te ouvir, porque você desenvolveu isso ao longo do tempo. Imagine o Chico quando pede licença para falar. Vamos imaginar ele encarnado. No mundo espiritual deve ser a mesma coisa. Mas... Ele, desen... ele encarnado, um doutor de bezerra falando, o altivo andava já cansado. Eu me lembra ali na última semana de vida, ele andando naquele corredor lá do Céu, e as pessoas tudo em cima dele, em volta dele, queria tocar nele, passava por colocar a mão, magnetismo dele, aquele homem bonzinho. Eu lembro quando ele estava tomando uma, fazendo uma transfusão sanguínea, é, nós fomos com ele no hospital, eu aqui levei ele e fiquei lá aguardando. Eu sentei na cadeira, ele deitou na cama, aí colocou o um frasco lá de, foi transfusão não, foi quimioterapia, estava tomando quimio. Aí olhando lá estava conversando. Aí eu falei assim, pode dormir, eu tio, dorme que eu vou ficar prestando atenção. Pode ficar que quando acabar eu chamo a enfermeira. Aí ele deu uma cochilada a ele. Aí eu vi aquela pessoa frágil ali, deitada, né? Perninha, o pé fica assim, né? Ele fez assim com o pé, ficou lá, cochilou. Eu fiquei olhando aquelas gotinhas assim, ó, pi, pi, meu olho foi, foi pesando, né? Aí eu dei uma cochilada também. Parece que eu dormi o um dia inteiro. Aí eu acordei assustado, olhei logo para ele, estava com uma olhão, ele falou assim, é, outro? você está igual o Pedro hein? não conseguiu. <risos> você não conseguiu vigiar nem... <risos> nem um minuto. Aí continuamos conversando. Então ele tinha um magnetismo, uma, uma, uma maneira de falar que contagiava todo mundo. Essa é a diferença de magnetismo para fluido. Ele já não tinha força fluídica, já não tinha mais. O magnetismo veio do pensamento, não é
2: isso? Magnetismo. O
0: pensamento vai desenvolver esse magnetismo, validade, magnetismo ao longo da vida. Validade, Por que, é
2: que eu estou falando isso? Validade, o Luiz falou, só o olhar, está perfeito, só o olhar, só o falar,
0: porque tudo ele é acompanhado do pensamento. De forma... é, é do espírito, porque o pensamento é um atributo do espírito. Para nós, como diz no livro dos espíritos, é a mesma coisa, mas não é. Mas você não consegue desassociar o pensamento do espírito. É o espírito que ao longo da sua vida, do seu proceder, desenvolve esse magnetismo, essa força de atração. É o que você é, é o que você sente. Entendeu? Entendeu? Vamos lá.
2: É, eu já lembrei, vontade, qualidade fluídica e qualidade de sentimento. Que a quali, o sentimento é que vai também, na verdade, vai qualificar o fluido, né? Eu estou lembrando de uma entrevista do Baltazar falando só sobre magnetismo. Ele fala que o magnetismo é trabalhado durante os milênios. É, isso aí. Milênios. Quer dizer, o Chico, quando chegou aqui, já tinha é. esse poder, né?
0: Doutor Bezerra. É. Imagine eles quando conseguem. eles reencarnarem. Vão Nossa, trazer esse magnetismo. Ainda. Imagine uhum. o altivo reencarnando. Vai trazer esse magnetismo. Já tem nele. Uhum. Já está nele. Como já estava antes. Então, a própria bondade desses espíritos, desde criança. Eram crianças dóceis. Eu lembro
2: uma vez bondosas. que o altivo, altivo falou. Quando tem alguém para vender aquele pacote de bala, adivinha onde eles vêm. <risos> É direto nele. Que é a força da atração, né? É. Daquele magnetismo. É, é. E o doutor Herma fala que esses trabalhos que a gente tem, ele vai trabalhar, vai dar oportunidade a gente de trabalhar esse, essa, esse poder de agregar. Porque conforme você fosse relacionando com as pessoas, ou você agrega ou desagrega.
0: É isso aí. Vamos lá. Mas o magnetismo também repulsa, sabia? Jesus é, Jesus atraía e Jesus também repulsava. Tinha aqueles que sentiam repulsa por ele, tinham raiva dele. E por aí vai, políticos, magnéticos, pessoas que têm muito magnetismo. Vamos continuar. Com exceção... Vendo o
1: quadro...
0: Vai, com exceção...
1: Vendo o quadro não é expressivo... Aqui, Analisado pelos esclarecimentos. Nós já lemos YouTube, esse aí
0: embaixo, com exceção da pobre irmã.
1: Com exceção da pobre irmã, que se encontrava possessa, posse. os demais obsidiados, naqueles momentos, ficavam livres da influência direta dos pesquisadores.
0: Dos perseguidores.
1: Perseguidores, pesquisadores, ó. Entretanto, menos a jovem que reagia valo, valorosamente, pois outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes.
0: Auxilia... Que, que coisa interessante. Os espíritos foram afastados deles, e eles querendo que os espíritos voltassem. Ficavam ansiosos por aquilo. Que coisa, né? Que coisa, né? Estranho. Olha aqui, ó. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, estava possuída, estava junto com o espírito. Os demais obsidiados naquele momento ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. o campo de atração dos algozes. É o magnetismo que atrai. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. O camarada que gosta de beber e você deixa ele sem beber o camarada que tem um vício qualquer que entra na abstinência, seja bebida, seja o que for, ele sente falta. Na abstinência, ele está sentindo falta. Então, isso aí é a força de atração. Ele quer se locupletar com o outro, ele sente a falta do outro. E tem casos, eu não sei se é nesse livro que ele vai dizer, eu não me recordo, que o espírito, acho que é nesse caso aqui mesmo, lá na frente, que você não pode afastar o espírito do camarada porque senão ele vai morrer. Há uma simbiose tão perfeita ali que se você afastar o obsessor, o fulano morre. Nesse caso, o campo de atração é a causa e não é efeito isso? É. Ou seja, é, 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 o é, o é o vício? É o vício, é a causa. É o campo de atração. É. No caso aqui tem perseguições antigas. Não é o vício, é coisa antiga que vem lá de trás. Né? Lá de trás. Lá de trás. Então, vamos lá. Por isso que depois nasce filho um do outro. Então, reunirem de novo de atra... no campo de atração dos algozes, auxiliares nossos... Continua, Adilane. Havia... Haviam
1: arrebatado os verdurgos, expulsando-os daqueles, cor... daqueles corpos, corpos enfermos e atormentados. Todavia os interess... interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado ao influxo dos mentores de mais alto ministrava com a admirável se sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. dir ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. cara Nossa! Habitua habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura. Estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor.
0: Alexandre percebeu minha surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre o obsidiado parece, padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos de, dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela, pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. É aquele que ama e depois passa a odiar por causa de uma traição, por causa de uma dor... É por, é por causa de uma dor qualquer. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em, cursos, em curso, mas como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis, na luta prática, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por este motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema destes exige solução diferente. Olha só, por causa dos ascendentes sentimentais. A Dona Ivone conta aquele caso que a menina é levada à morte por causa do obsessor. Problemas sentimentais. Cada caso é um caso. Nem a Dona Ivone com o doutor Bezerra, com o Charles, com aqueles espíritos todos de escola, conseguiram convencer o espírito. Ele foi inacessível a qualquer sentimento de perdão. Duro aquela passagem. Outra coisa, digo de nota que a gente não falou aqui. Ele diz que 90% dos casos de, de obsessão são intrincáveis e difíceis de se resolver. 90%, hein? A grande maioria. A grande maioria. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. De novo, ó. além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, Quer dizer, nós estamos vendo ali a pessoa obsidiada, doente, fraquejada, triste. E é duro a gente ver pessoas assim. Né? A gente vê. Quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas aos, ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. A gente não está vendo o passado de cada um. Nós não sabemos o passado um do outro. Então, quando a gente vê a pessoa doente, a gente sente compaixão. Né? A gente tem visto muitos casos aqui tristes. E a gente quer resolver, a gente quer ajudar, mas a gente não está vendo, não está tendo acesso à ficha do encarnado e do desencarnado. Você não sabe o que aconteceu lá atrás. Tem casos Dolorosíssimos sendo atendido aqui em nossa casa. Dolorosíssimos, né, Dilane? Que há meses o endereço vem sendo evocado e tratado. Há meses. Meses. E parece que não tem solução. E quanto mais espírito vem e se convence, mais espírito aparece. Parece que brota, né? Vai brotando espírito. Então, é, algumas centenas de espíritos, tem casos aqui que algumas centenas foram atendidos mas a pessoa continua doente prostrada não consegue sequer levantar da cama um desses casos difíceis que a gente vem atendendo há muitos meses, passa por uma sala, passa pela outra espírito se convence o pai veio um dia dizer que o menino lá já está com... É, como é que é o nome? Ascares, aquelas feridas. Como é que chama? Ascares? Ascária? Iscária, é isso aí. É que são feridas da, do, 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 do rapaz que está na mesma posição na cama. Ele está dentro de casa. Ele não é aleijado, ele anda. Ele tem a sua formação. Estudou, fez uma faculdade e não consegue levantar da cama. Há meses vem atendendo. E muito interessante que o que envolve esse caso é, um caso é uma situação muito peculiar, que ele foi em outra casa espírita, lá em Minas Gerais, lá em Barbacena, que ele tem um filho lá. E na casa espírita, os espíritos... Foram os mesmos que vêm aqui. Porque eu disse para ele qual era o problema do filho. Aonde ele errou. E ele foi lá em Barbacena a mesma coisa. Newton, foi a mesma coisa. Falei, pois é. Problemas com a escravidão, problemas com a igreja na Inquisição, são problemas difíceis. Que vem de longas datas. São problemas difíceis, que é um dos mais difíceis que a gente encontra aqui. A obra da Dona Ivone, quando terminarmos o, o Recordações da Mediunidade, vamos estudar o drama da obsessão, que trata de um caso desse vindo lá da Inquisição. Problema difícil, complicado, complexo. E muitos temos aqui. Muitos casos desses temos aqui. Um dia desses, um colega questionou. Poxa, mas toda semana o mesmo endereço? Quem veio de fora agora aqui, né? que está aí nos ajudando, veio lá da outra casa. Agora, o que ele sabe a respeito desse trabalho? Para ele perguntar isso. né que ele, O que ele sabe? Ele teceu uma crítica, mas o que ele sabe? Não é ele que separa o nome. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe que endereço é aquele. O, o, o estudo que vai se desenrolar ali no trabalho da dona Ivone, aquele grupo era um grupo que o doutor Bezerra de Menezes é, protegia. Um grupo lá do doutor Bezerra. Aí eu vou dizer não para o doutor Bezerra? não sabe, tá só o endereço a gente não tem nem mais colocado o nome para se evitar curiosidade então a gente não tem mais colocado o nome somente o endereço nós dois que separamos, nós dois que ajudamos na separação, quem separa é o espírito ele é que diz bota esse aqui, bota aquele ali eu chamei lá o cidadão vem aqui para ver como é que é feito o trabalho, foi lá você quer questionar? Questiona o espírito aqui agora. Pode questionar, pode perguntar para ele. Questionou? Não. Então vai ser assim. Aí a gente vê. Ah, estava vendo ali. Esse caso aqui, esse caso aqui, como se conhecia. Bota na minha sala. Eu não falei nada. Não é ele que pede para colocar. O espírito, através do médico, colocou em outra sala. O que, que nós sabemos disso? Nada. Nada. Por isso que a gente não pode falar. E mais, e mais, esse trabalho poderia ser inteiramente, inteiramente, do início ao fim, feito, ser feito, sem a nossa participação. Sem a nossa participação. Sabe por que você trabalha na desobsessão? Misericórdia de Deus. Você não é importante. Você ficando ou não ficando, eu ficando ou não ficando, o trabalho vai acontecer, como nós vimos no estudo anterior. O, 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 o André Luiz pergunta, é imprescindível a presença do encarnado? Não. O encarnado ajuda com o seu fluido animalizado, mas não é imprescindível. Temos aqui trabalhadores, é, 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 como é que diz, é, 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 preparados para isso preparados para esse tipo de tarefa. Aí eu vou ser a última batatinha do saco, como é que chama, né? a última bolacha do saco, sei lá. Isso é um termo novo, não era do meu tempo, não. Eu vou me considerar o mais importante da ópera? Não. Eu tenho que chegar com toda humildade, tanto o do doutrinador quanto o do médio de incorporação, como nós chamamos aqui. É um termo genérico para aquele que recebe o espírito, quanto médio de apoio. Ninguém é mais importante do que o outro, o incorporação não é mais importante do que o médio de apoio, o médio de apoio não é mais importante do que o doutrinador, nem o doutrinador mais importante do que ninguém. O importante é o caso, que vai ser resolvido com amor. Tem que ter amor de toda a equipe, de todos os trabalhadores, para que aquele caso seja menos um problema para a sociedade. Porque alguém doente, alguém obsediado, é um problema para a sociedade. Nós começamos aqui falando dos carros. A gente sai daqui, pega 20 minutos de carro, nesse trânsito que a gente vive aqui, nessa cidade, quem nos ouve de outros lugares, moramos aqui próximos à Barra da Tijuca, no entorno, Recreio dos Bandeirantes, um trânsito muito pesado, são centenas e centenas de carros daqui para sua casa, um percurso de 20 minutos. E se tiver ali centenas e centenas de motoristas obsidiados? E se tiver um apenas, um apenas, ele pode causar um problema tão sério que vai paralisar o trânsito todo, vai prejudicar milhares de pessoas, que aí vai juntando um atrás do outro, por causa de um descompensado. Então, o nosso trabalho é resolver esse problema para que ele dirija em paz, <risos> para que ele seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa sogra, um bom gerro, um bom filho. E por aí vai, um bom pai. É um trabalho anônimo. Quem que fica trancado numa sala, de noite, sexta-feira? Ninguém sabe. Você não sabe se teu endereço está aqui na minha mão. Não está não, viu, coração. Ninguém sabe. Então é um trabalho anônimo, repetitivo, que requer desprendimento do trabalhador, requer amor, requer abnegação. Porque são momentos que você vai deixar a sua família, o seu lar, são momentos que você tem que vir à casa estudar, se preparar para essa tarefa tão complexa. E que nós somos peças nessa trama toda. Peças. Eu complementaria uma concentração. Concentar, tem que ter concentração. Acabou a nossa hora, mas eu vou aqui mais cinco minutinhos. Concentração uma vez para você ver só. Eu tomei uma bronca de um espírito. Eu tomei uma bronca de um espírito que estava com a Neusa Trindade, a gente vai rezar. Tem que acabar só esse parágrafo aqui.
1: Já acabou.
0: Porque está no meio do parágrafo, eu vou terminar o parágrafo. A gente estava num trabalho de desobsessão e eu olhei as flores de uma árvore que estava fora, pela janela. E eu falei: que flor bonita! E o Espírito me deu uma bronca. Presta atenção no trabalho. Eu só olhei e pensei, eu não falei nada. Falei, Mas que flores bonitas. Era um flamboyant, flamboyant, aquela árvore que tinha na frente, e a janela dava aberta para lá. Vamos terminar aqui o parágrafo. Estou no meio do parágrafo e preciso terminar o parágrafo. Sim. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjada nos compromissos recíprocos da vida em comum como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável efetivamente não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor. Ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Que coisa, hein? Vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua. Vamos falar aqui, o orientador amigo ali em cima fez longa pausa verificando os trabalhos, tá? Porque dali a gente vai entender bem e lembrar onde nós paramos. Vocês vejam que a gente está aqui já há umas quatro aulas aqui, e devemos levar mais umas três aulas. Ah, tá, obrigado. O
1: seu que se trouxe.
0: Tá. Obrigado. Eu não tomei hoje porque acabou.
1: Ah, então. Tá já vendo?
0: Tô. É. Obrigado. Vamos fazer a prece, Adilane? Eu não sim, posso sim. parar no meio do parágrafo, eu tenho que terminar ali o parágrafo. Semana uh -huh. que vem a gente continua.
1: O fala muito.
0: Vamos lá. Eu que falo muito. Eu estou aprendendo como eu tenho aprendido aqui com vocês. Vai, Adilane, faz a prece, por favor.
1: Agradecemos a Jesus, agradecemos os Espíritos-guia da Casa de Amor, ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha. Agradecemos o irmão André Luiz, o Sou Francisco. Agradecemos a ajuda que nos faz entender as palavras que é lida, as palavras que é explicada para nós. Agradeço por todos nós, os encarnados e os desencarnados. Agradeço pelos ouvintes. Agradeço pela humanidade. Agradeço em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus que damos por encerrado o estudo dessa tarde.
0: Que assim seja, graças a Deus.